0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le conflit ukrainien qui montre des signes d'apaisement grâce à la coopération internationale. Cependant, la classe politique ukrainienne reste très divisée sur le sujet. Et le chemin vers la paix sera très difficile pour le nouveau président Zelensky. La crise ukrainienne verra-t-elle une porte de sortie Dans les relations russes ukrainiennes, les lignes commencent à bouger. Fin 2019, les deux pays signent un nouveau contrat de transit gazier pour 5 ans. L'autre signe de détente est l'échange récent de prisonniers entre Kiev et les rebelles de l'Est de l'Ukraine. Le premier du genre depuis 2017. Cet échange est le fruit d'un compromis atteint au sommet au format Normandie en décembre 2019. Après des heures de discussion, les dirigeants français, allemands, russes et ukrainiens annoncent avoir rédigé une liste de mesures pour la sortie de crise. Mais pourra-t-elle être mise en œuvre Car la pression sur Zelensky se renforce en interne. Les nationalistes ukrainiens, entre autres partis, s'opposent à sa politique et l'accusent de trahison. Des manifestations d'envergure secouent le pays depuis octobre 2019. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce conflit sanglant qui continue de déchirer l'est de l'Ukraine. C'est le blitz. Les premières violences débutent en 2014. Majoritairement russophone, la population des régions de Donetsk et de Lugansk se révolte face à la prise du pouvoir des partisans de l'Oromaïdan qu'elle considère comme un coup d'État. Kiev riposte par une opération militaire qui continue jusqu'à nos jours. Les régions rebelles réclament l'amnistie, le droit de disposer de ses propres forces de l'ordre, du statut officiel de la langue russe et d'une autonomie. Élargi. La feuille de route de sortie de crise est négociée durant les deux premières années du conflit. Il s'agit des accords de Minsk. Ils prévoit en premier lieu un cessez-le-feu des deux côtés et un désengagement sur toute la ligne de front. S'en suivraient des mesures politiques, à savoir la réforme constitutionnelle, l'adoption de la loi sur le statut spécial du Donbass ou encore la tenue des élections locales dans les régions rebelles. En 2015, enfin de préciser le mécanisme d'exécution des deux derniers points, Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, propose l'algorithme suivant. Les régions rebelles pourraient obtenir temporairement un statut spécial le jour des élections locales. Ce ne serait qu'après la reconnaissance de ces élections par l'ESCE que ce statut spécial deviendrait permanent. Connu sous le nom... De formule Steinmeier, cette initiative devrait être intégrée dans la législation ukrainienne selon l'accord atteint au sommet au format Normandie en décembre. Les premiers signes de dégel apparaissent enfin dans le conflit ukrainien. Fin décembre 2019, Kiev et les régions rebelles de Donetsk et de Lugansk procèdent à l'échange de prisonniers. L'opération est le fruit d'un accord atteint au sommet au format Normandie en décembre 2019. Première réunion quadripartite au plus haut niveau depuis trois ans, elle débouche sur un accord. Un cessez-le-feu complet, l'intégration de la formule Steinmeier dans la législation ukrainienne et enfin le désengagement dans trois nouveaux points du front. Les quatre pays participants l'ont confirmé encore une fois. Il n'y a pas d'alternative aux accords de Minsk qui restent la base du processus de paix. Cependant, les désaccords persistent. Par exemple le président ukrainien se bat bec et ongle pour établir le contrôle sur la frontière avec la Russie avant la tenue des élections locales prévues par les accords de Minsk. La Russie invoque ces mêmes accords et insiste sur l'ordre inverse d'abord les élections, le contrôle ensuite. Moscou prône aussi le désengagement sur toute la ligne du front. Volodymyr Zelensky refuse pourtant d'en parler pour l'instant. Comment explique-t-il sa position Quelles actions se sont suivis côté ukrainien après la réunion de Paris À quels obstacles la réalisation des accords de Minsk se heurte-t-elle Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Pierre Lorrain, écrivain auteur de l'Ukraine, une histoire entre deux destins, ouvrage paru aux éditions Barthia. Monsieur Lorrain, bonjour. Bonjour. Grâce à quoi pensez-vous la reprise des rencontres au format Normandie au plus haut niveau est-elle devenue finalement possible
1: Bien, il y a un élément déterminant qui a été l'élection du président Volodymyr Zelensky en Ukraine euh, qui a complètement débloqué la situation puisqu'il a été élu avec 73% des suffrages au second tour sur un programme qui prévoyait expressément la recherche de la paix dans le Donbass. Donc il a un mandat indiscutable du peuple ukrainien pour réaliser euh, une approche vers la paix et cette approche vers la paix ne pouvait se faire évidemment que par la négociation et d'abord euh, dans la reprise des accords de Minsk et par euh, la médiation des puissances euh, que sont celles du format Normandie, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et bien entendu la Russie.
0: Justement, comment évaluez-vous le rôle de la France, notamment d'Emmanuel Macron et de l'Allemagne, dans ce processus vers la résolution du conflit dans le Donbass
1: Je crois que le rapprochement entre euh, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine date maintenant de plusieurs mois, et même de pratiquement le début euh, du mandat d'Emmanuel de, Macron en France, c'est-à-dire le mois de mai euh, 2017. Ce rapprochement se fait par petites touches parce que, comme vous le savez, l'image de, 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 de la Russie en France et l'image de Vladimir Poutine en France n'est pas très bonne et donc euh, le président Macron ne pouvait pas changer complètement euh, le paradigme actuel euh, qui, euh, qui régit l'opinion en France et donc il a procédé par petites touches et euh, cette entente qui s'est concrétisée d'une manière absolument radicale au moment de euh, l'été dernier, au moment de la rencontre entre les deux présidents au fort de Brégançon, euh, cette entente a permis de euh, réunir le format Normandie dans les meilleurs délais. La chancelière allemande Angela Merkel est restée un peu en retrait, mais elle n'a pas contrairement à ce qui se passait précédemment avec le président François Hollande, qui était profondément anti-russe et qui ne facilitait pas du tout les, les discussions au format Normandie, là, Angela Merkel était beaucoup plus conciliante et donc elle a permis, même avec des réticences qui se sont manifestées tout de suite après le sommet, de faire avancer la situation. De toute façon, il ne pouvait pas en être autrement à partir du moment où les deux principaux concernés qui sont le président Zelensky et le président Poutine étaient euh, favorables à aller de l'avant, avec des, des conditions, etc., mais aller de l'avant. Et ça a été concrétisé tout de suite après euh, le sommet, dans les quelques semaines qui ont suivi, dans les trois semaines qui ont suivi, par un échange total des prisonniers de part et d'autre.
0: Merci beaucoup, M. Laurent. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Les premiers progrès apparaissent dans les relations russo-ukrainiennes. Le 30 décembre 2019, Kiev et Moscou s'accordent sur un nouveau contrat de transit gazier. Finalisé la veille de l'expiration du contrat précédent, le nouvel accord a permis d'éviter la situation de 2006 et de 2009 lorsque la livraison de gaz russe pour l'Europe avait été interrompue. Selon ce document, le géant gazier russe Gazprom fera transiter via le territoire ukrainien au moins 65 milliards de mètres cubes de gaz l'année prochaine, puis au moins 40 milliards par an de 2021 à 2024. Côté ukrainien, les bénéfices seraient estimés à plus de 7 milliards de dollars. En outre, Gazprom et Naftogaz déclarent avoir terminé une âpre bataille judiciaire. Conformément à une décision de l'arbitrage de Stockholm, le géant russe a accepté de payer 2,9 milliards de dollars à Naftogaz. En échange, la compagnie gazière ukrainienne abandonne toutes les autres poursuites judiciaires visant Gazprom pour un montant total dépassant les 12 milliards de dollars. Un pas majeur est également franchi sur le chemin de la désescalade dans le conflit armé qui meurtrit le Donbass. Le 29 décembre, Kiev et les rebelles de l'Est de l'Ukraine procèdent à un échange des prisonniers. L'opération d'échange de prisonniers, la première depuis 2017, se déroule au point de contrôle de Mayorsk, dans la partie de la région de Donetsk, contrôlée par Kiev. Très attendu des deux côtés, ce pas symbolique a permis la libération de 200 personnes, 124 d'entre elles, sont remises par Kiev aux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Celles-ci, de leur côté, ont libéré 76 prisonniers. Cette opération est devenue possible grâce à la reprise du format Normandie au plus haut niveau. Début décembre 2019, les dirigeants ukrainiens, russes, allemands et français se réunissent à Paris. Un sommet particulièrement attendu car il s'agit notamment de la première rencontre entre Zelensky et Vladimir Poutine. En tout, les négociations durent près de 8 heures. Selon les participants, le débat est plus qu'animé. À la fin du sommet, les dirigeants des quatre pays donnent cependant une conférence de presse où ils annoncent avoir réussi à rédiger une liste de mesures pour faire avancer la résolution du conflit. En plus de l'échange de prisonniers, le document prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu complet d'ici fin 2019. Le contrôle et la surveillance du processus sont confiés à l'OCE qui devra disposer d'un accès sécurisé à tous les territoires ukrainiens 24 heures sur 24. L'autre mesure décidée à Paris porte sur le désengagement militaire dans trois zones disputées d'ici fin mars 2020. Avant juste la tenue du sommet, le retrait des troupes a déjà été effectué sur trois points de la ligne de front, Stanitsa, Luganskaya, Zolotoye et Petrovskoye. Côté juridique, une avancée majeure voit le jour aussi. Kiev se déclare prêt à intégrer la formule Steinmeier dans la loi fixant le statut spécial du Donbass. Cette formule prévoit que le statut spécial permanent sera accordé au territoire rebelle après la tenue des élections locales. Celles-ci devront se dérouler dans le cadre de la loi ukrainienne et être reconnues par l'ESCE. Enfin, les quatre chefs d'État ont réitéré leur attachement aux accords de Minsk, qu'ils considèrent comme la base du règlement dans le conflit dans le Donbass. Ce dialogue, au plus haut niveau, va se poursuivre avec une nouvelle rencontre au format Normandie prévue pour avril 2020. Des résultats que l'Ukraine et la Russie considèrent comme un pas important vers la paix. Cette opinion est également partagée par les comédiateurs de la rencontre que sont l'Allemagne et la France. Je veux ici... Redire combien les discussions du
1: jour, y compris les discussions inédites, si je puis dire, ont permis d'avancer utilement pour la première fois depuis un peu plus de trois ans.
2: Je peux me permettre de dire qu'en dépit de tous les problèmes que nous constatons, je suis satisfaite de la rencontre d'aujourd'hui.
0: À peine le sommet terminé, les premières actions se dessinent. Le 12 décembre, le Parlement ukrainien prolonge d'un an la loi sur le statut spécial du Donbass. Celle-ci est arrivée à l'échéance fin 2019, une décision accueillie positivement par Moscou. Quant au futur sommet, par exemple en avril, il sera pertinent s'il y a des changements positifs. Existe-t-il ou non Il y en a. Premièrement, la loi sur le statut spécial a été prolongée. Ensuite, le 13 décembre 2019, Volodymyr Zelensky a introduit au Parlement le projet d'une réforme constitutionnelle ayant pour objectif la décentralisation du pouvoir. Une des mesures clés prévues par les accords de Minsk le document devra apporter des changements profonds dans le système administratif et territorial du pays. La subdivision territoriale sera simplifiée alors que l'administration territoriale sera réformée. En outre, la liste des régions ukrainiennes sera retirée de la Constitution. Les procédures d'instauration, de suppression, de changement de frontières, de dénomination et de rénomination des régions seront désormais régulées par une loi à part. Pour être adoptée, la réforme doit obtenir les deux tiers des voix au Parlement. Et pendant que Zelensky cherche à convaincre les législateurs, Moscou se dit préoccupé par les projets annoncés. Selon les autorités russes, les changements voulus par Zelensky ne prennent pas en compte certains points des accords de Minsk. Contrairement aux accords de Minsk, il n'y a pas un mot sur le statut spécial du Donbass qui devrait être inscrit dans la Constitution. Toutes ces questions doivent également être clarifiées. Mais dans les accords de Minsk, il est écrit que s'il s'agit du Donbass, cela doit être coordonné avec ces régions. Il n'y a pas de coordination. C'est évidemment alarmant. Alors pourquoi la mise en œuvre des accords de Minsk peine-t-elle toujours à se réaliser Quels sont les problèmes restés non résolus au sommet Quels sont les défis qui se dessinent en interne devant Zelensky La réponse après la pause. La crise ukrainienne connaît donc un certain dégel. Ce résultat est largement dû à la coopération entre les dirigeants russes, ukrainiens, allemands et français. C'est dans ce format que les quatre pays cherchent une solution depuis 2014.
2: Avril 2014 marque le début du conflit dans le Donbass qui oppose l'armée ukrainienne et les rebelles des régions de Donetsk et de Lugansk, majoritairement russophones. Ces derniers se révoltent contre la prise de pouvoir en Ukraine par les partisans de d'Euromaïdan en 2014 et leur menace d'annuler le statut régional de la langue russe. Kiev et les pays occidentaux accusent la Russie de soutenir les rebelles militairement et financièrement, ce que la Russie nie en bloc. Pour tenter de calmer les tensions, François Hollande organise le 6 juin 2014, en marge des commémorations du débarquement en Normandie, une réunion entre la France et l'Allemagne ainsi que la Russie et l'Ukraine au plus haut niveau. Ce rendez-vous à quatre a depuis pris le nom de Format Normandie. S'ensuit alors une série de réunions et d'entretiens téléphoniques afin de trouver une solution. Pourtant, pendant ce temps-là, les combats dans l'Est de l'Ukraine se poursuivent. Après de longues négociations, le protocole de Minsk ou Minsk 1 est signé entre les représentants de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, et de l'OSCE le 5 septembre 2014. Ce protocole prévoit un cessez-le-feu immédiat entre les forces armées ukrainiennes et les rebelles de Donetsk et Lugansk. Il dresse aussi les grandes lignes du règlement du conflit, telles que la libération des otages et la mise en place d'une zone de sécurité à la frontière russo-ukrainienne. L'Ukraine de son côté doit mener une réforme constitutionnelle fixant le statut spécial de Donetsk et de Lugansk. Ces dernières doivent organiser des élections locales conformément à la loi ukrainienne. L'intensité des combats dans l'est du pays a certes été réduite, mais il continue. En février 2015, les dirigeants du Quatuor du format Normandie se réunissent à nouveau afin de relancer les efforts de paix. Après de longues négociations, il signe un nouvel accord, Minsk II, qui établit un nouveau cessez-le-feu ainsi qu'une feuille de route afin de sortir de l'impasse et faire respecter le protocole de Minsk initial. Pourtant, le processus de paix continue de patiner. Le cessez-le-feu a été violé à de multiples reprises par les deux parties et il n'y a pas eu de retrait complet des armes lourdes. Et le principal point de blocage est l'absence de la réforme constitutionnelle et d'élections dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Afin de débloquer la situation, le ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, Franz Walter Steinmeier, propose en 2015 un mécanisme pour mettre en œuvre la réforme constitutionnelle et organiser les élections. En octobre 2016, les grandes lignes de cette formule Steinmeier ont été accordées lors d'un sommet au format Normandie, mais les progrès se heurtent au désaccord concernant les détails. C'est la dernière rencontre au format Normandie au plus haut niveau. Certes, les conversations téléphoniques et les rencontres des ministres des affaires étrangères se poursuivent, mais elles commencent aussi à s'essouffler. Ainsi, en 2017 et en 2018, il n'y a eu que deux rencontres entre les chefs de diplomatie. En 2019, il n'y a eu aucune, jusqu'à celle de décembre à Paris. Alors que les tensions se poursuivent, Volodymyr Zelensky est élu président de l'Ukraine en avril 2019. Le nouveau président promet de faire de la résolution du conflit son cheval de bataille et se dit prêt à rouvrir le dialogue avec Moscou. Et les premiers progrès commencent à voir le jour. En septembre 2019, Kiev et Moscou procèdent à un échange de prisonniers. Le 1er octobre 2019, Zelensky signe la formule Steinmeier. Enfin, le 9 décembre 2019, une réunion au format Normandie a eu lieu, après trois ans de gel des négociations, ce qui lance un regain d'espoir.
0: Pourtant, plusieurs obstacles restent encore à franchir sur la route vers la paix. Tout d'abord, la première clause cruciale des accords de Minsk II n'est toujours pas remplie. Le cessez-le-feu n'est pas respecté, malgré plusieurs tentatives de l'instaurer depuis 2015. Lors de la dernière rencontre à Paris, le format Normandie s'accorde sur une cessation des hostilités avant 2020. Cependant, les belligérants s'accusent toujours mutuellement de provocation. Difficile donc de passer à l'étape suivante, le retrait des forces de la ligne de front. C'était pourtant l'un des principaux objectifs que s'était fixé, Volodymyr Zelensky. L'étape suivante est la solution définitive au problème du retrait des troupes. Zolotoye et Petrovskoye d'abord, et ensuite un retrait sur toute la longueur de la ligne de contact dans des délais précis. Une intention honorable qui se heurte à la réalité de l'opinion publique, car même la première étape s'est avérée complexe à mettre en œuvre. Zelensky commence le retrait en été 2019, depuis trois localités. Les militaires auraient dû les quitter dès 2016, selon les décisions prises à Minsk, mais les nationalistes ukrainiens s'y opposaient farouchement. À Zolotoye, des centaines de combattants de bataillons de volontaires d'extrême droite prennent position en défiant l'ordre du président. Parmi eux, le fameux bataillon Azov qui a longtemps participé dans la guerre du côté de Kiev. Volodymyr Zelensky doit finalement aller sur place pour convaincre personnellement les nationalistes de commencer le retrait. Sans surprise, le leader ukrainien a atténué depuis sa position. À Paris, en décembre, il ne parle plus du retrait sur toute la ligne de front. Désormais, le format Normandie s'accorde autour d'un retrait des troupes de trois nouvelles localités fin mars 2020. Ce détail montre bien l'énorme pression exercée sur le président ukrainien par une partie de l'opposition. Début octobre, quand la formule Steinmeier est signée par Kiev, une vague de protestations secoue le pays. De la capitale jusqu'aux petites villes, partout, des membres de bataillons nationalistes et des membres des partis de l'opposition descendent dans la rue pour dénoncer une trahison. Même lors du sommet à Paris, des activistes campaient près du bureau du président à Kiev. Cette vague de contestation de minorités très actives n'a pas de leader politique défini. Une opportunité pour l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. Alors que c'est lui qui a signé des accords de Minsk, aujourd'hui, il critique les étapes menant à leur réalisation. Et quand la communauté internationale salue les résultats de la rencontre à Paris, Petro Poroshenko, lui, montre une autre opinion. Il n'y a pas de raison d'être euphorique. La rencontre a montré qu'on ne peut pas faire confiance à la Russie, qu'il n'y a pas de court chemin vers la paix. Adoption de la formule Steinmeier. Échange de prisonniers encore proposition de modifier la Constitution. Toutes ces avancées de Vladimir Zelensky sont farouchement attaquées par ses opposants politiques. Ainsi, malgré une majorité confortable, le Parlement et le soutien populaire, le président doit naviguer prudemment vers la réconciliation. Ainsi, il adopte une position inflexible sur la question de la frontière. Aujourd'hui, dans l'Est, la frontière est contrôlée par les rebelles. Les accords de Minsk stipulent une fois les élections locales dans les régions rebelles organisées et reconnues à l'international, la frontière passe sous le contrôle de Kiev. Moscou insiste aussi sur cet ordre déjà validé. Pourtant, l'Ukraine veut en changer. Kiev voudrait d'abord retrouver le contrôle sur la frontière et ensuite que se tiennent les élections. L'Ukraine souhaite organiser ses élections locales en 2020 au même moment que dans le reste du pays. Néanmoins, la frontière reste une question de principe sur laquelle aucune des parties ne veut céder. Si Moscou invoque les accords de Minsk, qui restent en vigueur, Kiev répond en proposant une solution radicale. Pourquoi ne pas les modifier Nous comprenons que ce n'est pas mon équipe qui a signé Minsk, mais nous devons nous conformer aux conditions acceptées par le pouvoir à cette époque. Je suis certain que nous pouvons modifier et modifierons certains points, car un transfert de la frontière de l'État ukrainien sous notre contrôle qui aurait lieu après les élections ne correspond absolument pas à notre position. Cette insistance de Kiev se heurte à l'intransigeance de Moscou. Le Kremlin refuse catégoriquement de réviser les accords de Minsk, sauf à une condition, l'établissement d'un dialogue direct entre Kiev et les dirigeants des régions rebelles. Ce qui est à son tour inacceptable pour l'Ukraine. Dans cette impasse, un compromis est-il possible À court d'option, Moscou et Kiev se voient proposer une version par une partie étrangère au format Normandie-Les états unis Il peut y avoir un compromis il y a une phase de transition durant laquelle les Russes pourraient donner le contrôle à une force élargie de l'OSCE. Une mission des Nations Unies ou une force internationale pour surveiller la frontière et assurer la sécurité dans le Donbass de façon à pouvoir organiser des élections. Une solution similaire avait déjà été proposée par Vladimir Poutine en 2017. Des casques bleus de l'ONU sur la ligne de front pour protéger la mission de l'OSCE. Elle est rejetée par les états unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourtant, si Washington use de son droit de veto, les États-Unis ne participent pas au format Normandie pour pouvoir proposer eux-mêmes des initiatives. Et c'est ce que l'Ukraine propose de changer. Selon son ministre des Affaires étrangères, quatre pays veulent rejoindre le format Normandie. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Pologne. Et la Commission européenne serait également intéressée. Néanmoins, du côté des membres existants du format, l'idée ne rencontre pas l'enthousiasme. Moscou et Berlin se disent carrément contre et pour Paris, l'idée n'est pas à l'ordre du jour. Peut-on vraiment penser modifier le format Normandie alors que les accords de Minsk commencent à peine leur application Verra-t-on des résultats concrets de la rencontre à Paris dans les mois qui viennent Pour mieux comprendre les perspectives de réconciliation, nous rejoignons à nouveau Pierre Lorrain, écrivain, auteur de l'Ukraine, une histoire entre deux destins, ouvrage paru aux éditions Bartilla. Monsieur Lorrain, Presque chaque pas fait par Zelensky vers la résolution du conflit dans le Donbass et la normalisation des relations avec Moscou se heurte aux critiques farouches de l'opposition et des nationalistes ukrainiens. Pensez-vous qu'à un certain moment, leur opinion puisse constituer un obstacle infranchissable sur le
1: chemin de la paix Un obstacle, oui. Indiscutablement, ces gens, les partis d'opposition, en particulier les, les partis nationalistes, qui pour la plupart sont des partis d'extrême droite, et qui sont soutenus par des forces politiques à l'intérieur du pays. Euh, par exemple, l'ancien président Poroshenko, qui, est, euh, qui était euh, à 100% avec eux pendant toute la période de sa présidence, mais également par des forces hors euh, les frontières ukrainiennes, en particulier par certains milieux néoconservateurs américains, qui... Euh, voient la situation ukrainienne leur échapper pour les néoconservateurs américains. L'Ukraine était une pièce essentielle dans le dispositif de containment de la Russie. Or là, soudain, s'il n'y a plus de conflit dans le Donbass, ils perdent un moyen de pression non seulement sur l'Ukraine, mais également sur l'ensemble de l'Europe, puisque c'était en fonction des tensions de l'Ukraine que... Euh, l'OTAN a pris de l'importance ces derniers mois et surtout qu'elle a trouvé un justificatif à son existence. Donc pour les néoconservateurs, c'est très délicat. Et pour l'opposition ukrainienne, euh, les, néo -na les, les nationalistes presque néo-nazis pour certains, euh, d'ailleurs il est paradoxal que le, euh, Kiev soit la seule capitale européenne où euh, on ferme les yeux sur des défilés néo-nazis. Partout, ils sont interdits en Europe, sauf en Ukraine. Bon, ça c'est un point de, de, une parenthèse. Maintenant, euh, l'avantage de Zelensky, c'est qu'il a été élu par 73% de la population. C'est-à-dire, il n'a pas caché qu'il voulait la paix. Il n'a pas caché qu'il était pour euh, l'harmonie entre les différentes parties du pays qu'il euh, faisait ses discours à moitié en ukrainien, à moitié en russe, c'est-à-dire qu'il montrait le jeu, il montrait ce que devait être l'Ukraine qu'il voulait, c'est-à-dire un endroit où personne ne se sentirait exclu, euh, surtout les, les, les russophones, qui euh, étaient euh, réellement sous une pression politique considérable depuis les cinq dernières années.
0: Je voudrais simplement euh, revenir sur l'opposition interne. Est-ce que, selon vous, c'est la raison euh, pour laquelle euh, il pourrait y avoir de nouveaux désaccords Parce que l'opposition appelle à réviser certains points des accords de Minsk. Quoi qu'il en soit, est-ce possible, compte tenu de la position de Moscou qui se prononce contre les modifications de ces accords Enfin, ma question est comment Zelensky va jongler entre les deux
1: Zelensky n'a pas besoin de jongler réellement parce que les accords de Minsk sont intangibles on ne peut pas les remettre en cause. La partie ukrainienne euh, a accepté les accords de Minsk en février 2015 et euh, cela sous euh, la médiation et sous le regard vigilant de la France et de l'Allemagne. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne ne sont pas favorables à la renégociation des accords de Minsk et encore moins, bien entendu, la Russie. Donc, les accords de Minsk doivent s'appliquer c'est la loi internationale qui le veut. Or, nous savons tous que la loi internationale se place au-dessus euh, de la loi intérieure des pays. Donc, il est très difficile pour l'opposition de vouloir imposer quelque chose alors que tout est écrit. La seule chose qui peut se produire, qui pourrait se produire, c'est qu'effectivement, l'Ukraine se retire unilatéral, unilatéralement de l'application des accords, comme elle l'a fait au cours des cinq dernières années. Mais ça, aujourd'hui, avec Zelensky comme président, ce n'est pas envisageable, parce que s'il fait ça, il devient un prochain bis et il sera évidemment euh, à l'encontre, il ira à l'encontre de ses engagements pendant toute sa campagne électorale et de tout ce que l'on a vu depuis qu'il est président.
0: Merci beaucoup, Pierre Lorrain, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes écrivain, auteur de l'Ukraine, une histoire entre deux destins, ouvrage paru aux éditions Bartilla. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur France.